0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In den letzten Folgen habe ich unter anderem über den Repo-Markt, der extrem wichtig dafür ist, wie Banken, Versicherungsgesellschaften oder Hedgefonds an Liquidität, also an Geld kommen. Dann haben wir uns auch näher mit dem Thema Swaps in der letzten Folge beschäftigt. Hier habe ich versucht aufzuzeigen, wie man sich gegen das Risiko in der Finanzwelt absichern kann, damit aber mittlerweile auch ja, sehr wild gezockt wird. Du erinnerst dich vielleicht an das Beispiel, ich versichere nicht mein Haus gegen einen Brand, sondern ich versichere das Haus des Nachbarn gegen einen Brand und hoffe, böse gesagt, dass das Haus irgendwann abbrennt, damit ich entsprechend die Rendite oder den Ertrag daraus ziehen kann. Die beiden Folgen sind jetzt keine Grundvoraussetzung für das Verständnis heute, aber helfen dir natürlich, um das große Ganze so ein bisschen besser fassen zu können. Deshalb, falls du sie noch nicht gehört hast, gerne im Nachgang reinhören. Die letzte Folge bzw. die andere ist schon ein paar Wochen her, die verlinke ich dir aber gerne unten auch in den Show Notes. Heute werde ich dementsprechend nicht alle Fachbegriffe wieder so detailliert wie in diesen Folgen erläutern, aber ich gehe davon aus, du solltest trotzdem mitkommen. Zunächst möchte ich aber noch einen Satz zur ja, letzten Folge verlieren. Und zwar habe ich da am Ende beim Fazit nämlich eine Aussage getroffen, auf die mich dann ein Hörer angesprochen hat. Vielen Dank für die Nachricht, beziehungsweise auch für deine Meinung dazu. Und zwar muss ich dem Hörer vollkommen recht geben, dass die Aussage, so wie ich die getroffen habe, in dem Kontext, möchte ich die nicht stehen lassen, weil die so einfach nicht ja, korrekt ist. Und zwar habe ich da gesagt gehabt, dass das Absichern von Kreditrisiken eigentlich zum ja, Kerngeschäft oder Tagesgeschäft, für Banken gehört und jede seriöse Bank das entsprechend auch machen sollte und das ist so von der Aussage her natürlich nicht richtig. Also in der heutigen Fiat-Welt ist es irgendwie, muss man sagen, normal geworden, dass sowas dazugehört und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ich in der Vorbereitung auf meine Podcast-Folge da auch voll in dieser Fiat-Welt, in diesem Fiat-Mindset gerade drin war und deshalb für mich klar war, okay, ich möchte im Fazit dann nochmal was dazu sagen, aber... Ja, mir war es jetzt einfach wichtig, das nochmal klarzustellen, dass das Absichern gegen ein Kreditrisiko jetzt nicht unbedingt zum Kerngeschäft einer Bank gehört oder zumindest nicht zum Kerngeschäft der Bank gehören sollte. Die Aussage war also eher auf ja große Institute bezogen, die eben damit im großen Stile heute hantieren. Die sollten dann, wenn sie es eben schon machen, dann wenigstens dies mit bedacht und ja entsprechend verantwortungsvoll tun. Zudem muss man hier sicherlich dann auch die regionalen Volksbanken oder auch Sparkassen entsprechend ausnehmen, weil die in diesem Markt, in diesen Welten wahrscheinlich nicht so unterwegs sind, beziehungsweise wenn, dann eher sehr, sehr moderat verhältnismäßig. Das heißt, solche Institute muss man von der Aussage sicherlich auch ausklammern. Damit aber auch schon genug zur letzten Folge. Nochmal danke an den Hörer. Er hat vollkommen recht gehabt und ich wollte es entsprechend hier auch nochmal kommentieren. Vielleicht ist das beim einen oder anderen von euch auch noch sauer aufgestoßen und deshalb wollte ich es auf jeden Fall nochmal hier kommentiert haben. Damit sind wir aber eigentlich auch schon im Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen. Heute schauen wir uns jetzt mal genauer das Entstehen der Finanzkrise an. Und hier kommen wir auch endlich mal etwas näher auf Ratingagenturen zu sprechen. Die sind hier im Podcast in der Vergangenheit leider immer bislang recht kurz gekommen. Wie war das alles in der Finanzkrise damals? Neben Credit Default Swaps haben auch hypothekenbesicherte Wertpapiere eine große Rolle damals gespielt. Die Credit Default Swaps waren die Versicherung gegen die Zahlungsunfähigkeit eines Schuldners, also dieses Häuserbeispiel gerade. Ich sichere mich also dagegen ab, dass ein Häuslesbauer, eine Firma oder ein Staat entsprechend zahlungsunfähig wird. Bei den hypothekenbesicherten Wertpapieren geht es auch darum, dass die Bank risikolos werden will. Auch hier ist das im Prinzip eigentlich recht simpel. Die sogenannten Mortgage-Backed Securities, kurz MBS, funktionieren nämlich wie folgt. Die Bank vergibt Immobiliendarlehen an dich, mich und viele weitere. Jetzt haben die die ganzen Kredite auf ihrer Bilanz, also Forderungen an die ganzen Häuselsbauer sozusagen. Die Bank will diese Kredite jetzt loswerden und verbrieft die. Auf die Gründe gehen wir später noch ein. Die Bank nimmt also Kredite und macht da ein Wertpapier draus. Dieses Wertpapier können dann Investoren kaufen. Warum sollten Investoren dieses Wertpapier kaufen? Weil sie sich Rendite versprechen. Du und ich, wir haben ja zum Beispiel einen Immobilienkredit bei dieser Bank dann laufen und müssen regelmäßig unsere Tilgung, aber natürlich auch die Zinsen bezahlen. Diese Zinsen dienen dem Wertpapier dann als Rendite. Die Käufer der Wertpapiere erhalten also dann eine Rendite auf dieses Wertpapier. Warum geht die Bank diesen Weg und verbrieft die Kredite, macht daraus also ein Wertpapier? Das kann unterschiedliche Gründe haben. Einige, die auch sehr einleuchtend sind, sind zum Beispiel folgende. Ich kann die Bilanz aufhübschen. Als Bank muss ich einige Kredite vielleicht auch, weil es vielleicht schlechte Kredite sind, einfach loswerden. Das heißt, die sollten nicht mehr in meiner Bilanz stehen. Risikodiversifikation. Vielleicht hat die Bank viele Kredite in der Vergangenheit vergeben und alle für Häusersbauer, also Immobiliendarlehen. Und wenn der Immobilienmarkt jetzt einkracht, wäre das natürlich schlecht. Die Bank hat also eine Art Klumpenrisiko. Also weg mit einem Teil dieser Immobilienkredite. Refinanzierung. Die Bank hat die Möglichkeit, ihr Geld lukrativer anzulegen vielleicht. Will die Kredite deshalb zu Geld machen, um mit dem neu gewonnenen Geld, der neu gewonnenen Liquidität, ertragsreicher unterwegs zu sein. Dann gibt es noch die Regulierungsarbitrage. Das ist heute so nicht mehr möglich, aber zu Zeiten der Finanzkrise mussten die Banken für solche Hypothekenbesicherte Wertpapiere, also MBS, weniger Eigenkapital hinterlegen. Ich konnte also als Bank in Summe mehr Kredit vergeben. Das waren jetzt nur einige Beispiele. Wie wir alle wissen, haben dann eben vor der Finanzkrise in den USA Leute Hauskredite bekommen, die eigentlich nicht kreditwürdig waren. Die Banken sind ja aber davon ausgegangen, dass die Immobilienpreise sowieso immer weiter steigen, kann der Kunde nicht mehr zahlen, dann habe ich als Bank ja das Haus und das steigt ja eh ständig im Wert und somit habe ich mindestens den Verlust der Bank entsprechend ausgeglichen durch den steigenden Häuserpreis. Die Banken haben dann die sogenannten subprime kredite zu Wertpapieren gebündelt und an Investoren verkauft. Dann kam, was kommen musste, die Immobilienpreise sind dann plötzlich doch irgendwann gefallen. Die Häusersbauer konnten die Kredite dann teilweise nicht mehr bedienen und die tollen Wertpapiere, ja, die verloren dann plötzlich an Wert, weil die wollte dann ja keiner mehr haben sozusagen. Je mehr Kredite ausfielen, desto niedriger die Rendite bei den Wertpapieren, beziehungsweise desto größer natürlich die Gefahr, dass dann Investor dann auch sein Geld verliert. Und jetzt geraten die Banken ins Straucheln. Aber nicht unbedingt die Banken, die die Kredite ursprünglich vergeben hatten, sondern erstmal die, die die Wertpapiere aktuell besaßen, also die sich diese Wertpapiere als ja, Investor sozusagen gekauft haben. Und so bricht dieses Kartenhaus langsam zusammen. Wir haben den Repo-Markt, an dem sich Banken untereinander durch die Übertragung von Sicherheiten Geld leihen. Da geht plötzlich nichts mehr, da keine Bank mehr der anderen traut und Geld verleihen will. Banken fehlt also an Liquidität, die haben einfach keine Kohle flüssig und können plötzlich ihre Verbindlichkeiten, egal wie niedrig die sind, nicht mehr begleichen. Das Geld ist vielleicht noch da, ist aber aktuell gebunden in längerfristigen Anlagen oder in noch nicht zurückbezahlten Krediten der Kunden. Und hier gibt es einen Satz, der für mich sehr treffend ist. Illiquidität ist ein Insolvenzgrund. Wer seine Rechnungen aktuell nicht begleichen kann, der ist nämlich zahlungsunfähig. Egal wie viel Geld man noch in irgendwelchen Assets irgendwo rumliegen hat. So leicht lassen wir die Banken jetzt hier aus der Nummer aber auch nicht rauskommen. Die haben natürlich durch ihr Agieren in den Jahren zuvor einen wesentlichen Teil zum Problem beigetragen. Wir haben die vergebenen Kredite, eine Bank ist verpflichtet zu prüfen, ob der Kreditnehmer diesen auch zurückzahlen kann. Da war dann die ein oder andere Bank eben deutlich weniger kritisch in ihrer Prüfung. Auch klar ist, dass wenn fünf Banken richtig Kohle in dem Bereich machen, dass die sechste Bank dann irgendwann auch mehr Risiko geht, weil sie sonst den Anschluss verliert und vielleicht doch mal ja, einen Kredit mehr vergibt, den sie eigentlich sonst nicht vergeben hätte. Dann kommt dieses Verbriefungsthema dazu. Aus Sicht der Banken durchaus nachvollziehbar, das zu machen und es ist ja auch erlaubt. Man kann sich natürlich aber darüber streiten, ob das in diesem großen Stil und Ausmaß hätte sein müssen. Dann haben die Banken ja auch noch angefangen, diesen wilden Handel zu betreiben und angefangen, die CDS und MBS nicht mehr so krass zu prüfen. Nochmal, bei den CDS, also den Credit Default Swaps, wette ich auf den Kreditausfall und bei den MBS kaufe ich die Kreditforderungen. Im Prinzip wie bei einem Fonds, nur dass da halt die Kreditforderungen drin sind und keine Aktien beispielsweise. Bei beiden gibt es Risiken und sicher wurden diese teilweise vor dem Kauf damals nicht ausreichend überprüft. Bei den Kreditforderungen haben Banken dann angefangen, zum Beispiel neun Kredite in den Topf zu werfen und noch einen zehnten dazu, der aber richtig beschissen war. Das heißt, da wusste die Bank eigentlich, dass der zehnte Kredit sehr wahrscheinlich sowieso ausfällt und nie zurückbezahlt wird. Wenn ich jetzt natürlich aber einen schlechten Kredit mit neun guten Krediten, schönen, tollen Krediten verpacke, ja dann sieht der eine gar nicht mehr so schlimm aus, weil das Risiko plötzlich viel geringer ist, dass das gesamte Konstrukt und damit auch die Rendite einfällt. Die Bank hat den Kredit dann von der Bilanz und der Investor hat im Prinzip das Problem. Jetzt denkst du, ja aber was für ein Idiot kauft denn dann so ein Wertpapier? Und da kommen jetzt die Ratingagenturen ins Spiel. Ratingagenturen sind Unternehmen, die Bewertungen von Kreditrisiken und Bonitätsrisiken von Unternehmen, Banken, Regierungen und auch von Finanzprodukten erstellen. Diese Bewertungen werden von Investoren, Kreditgebern und anderen Marktakteuren genutzt, um ihre Anlage und Kreditentscheidung zu treffen. Während der Finanzkrise von 2007-2008 drogen Ratingagenturen eine gewisse Mitschuld an der Krise, weil sie unzureichende Bewertungen von strukturierten Finanzprodukten wie den von uns beschriebenen Hypotheken besicherten Wertpapieren entsprechend ausgestellt haben. Das gleiche haben sie aber auch für CDOs gemacht. Was sind jetzt schon wieder CDOs? Das ist eigentlich recht easy, weil unser Credit Default Swap ist eine Absicherung gegen das Risiko eines Schuldners und diese CDO, Collateralized Debt Obligations, sind eine besicherte Schuldverschreibung. Die enthalten mehrere Kredite und auch Anleihen. Hier sind also auch wieder mehrere Kredite einfach ja gebündelt bzw. mehrere Risiken in einen Topf gepackt worden. Und all diese Produkte enthielten große Mengen an risikoreichen Hypotheken, die von den Ratingagenturen als sicher bewertet wurden. Was dazu führte, dass viele Investoren diese Produkte kauften ohne das tatsächliche Risiko ausreichend zu prüfen, beziehungsweise vielleicht auch das Risiko überhaupt nur verstanden zu haben. Die haben es einfach trotzdem gekauft, sie haben sich auf die ja, Ratingagenturen dann auch einfach verlassen. Die Ratingagenturen wurden damals dann auch beschuldigt, Konflikte zwischen ihren Geschäftsinteressen und ihrer Bewertungsfunktion zu haben. Sie wurden von Emittenten der Produkte, die sie bewerteten, oftmals waren das Banken, bezahlt, was den Verdacht aufkommen ließ, dass sie ihre Bewertungen zugunsten der Emittenten entsprechend auch verzerrt haben, um zukünftige Geschäfte zu sichern. Als Reaktion auf die Finanzkrise wurden verschiedene Reformen in der Regulierung und Überwachung der Ratingagenturen dann eingeführt, um ihre Unabhängigkeit und Verantwortlichkeit zu verbessern. Dennoch sehe ich hier nach wie vor sehr große Probleme. Gerade bei dem Konflikt zwischen Geschäftsinteresse und der eigentlichen Arbeit der Bewertung von Risiken. Es gibt zudem auch nur wenig wirklich bekannte und große Ratingagenturen wie Standard Poor's, Moody's und Fitch. Und wenn ich als Bank mein hochrisikoreises Wertpapier von Standard Poor's bewerten lasse und die es als hochriskant einstufen, was ja auch logisch wäre, weil es einfach treffend wäre, ja, dann beauftrage ich nächstes Mal einfach Moody's und so führt es natürlich dazu, dass die Ratingagenturen vermeintlich auch mal ein Auge zudrücken und das Ganze ein bisschen besser bewerten in ihrem Gutachten, denn wer für das Gutachten zahlt, der ist der Kunde und der will natürlich zufriedengestellt sein und nur damit winken entsprechend dann auch Folgeaufträge für die Ratingagenturen. Die Finanzkrise war ein historisches Ereignis, auch noch über zehn Jahre danach beeinflusst es unsere heutige Welt. Die Angst vor einer erneuten Finanzkrise, in welcher wieder ein Player umkippt und durch den ganzen Weiterverkauf an Forderungen ist die Gefahr einfach so groß, dass wir weitere Dominosteine fallen sehen. Die Finanzkrise brachte uns daher einige Learnings auch. Wichtig, die folgenden Punkte sind jetzt nicht meine persönliche Meinung oder meine persönlichen Learnings, sondern die, die weltweit von Experten, Regulierern, Aufsichtsbehörden und auch Medien als so eine Art notwendige Learnings angesehen werden. Erstens, Bedarf an strengerer Regulierung. Eine der wichtigsten Lehren aus der Finanzkrise ist, dass eine strengere Regulierung erforderlich ist, um das Finanzsystem vor Überexzessen und Fehlverhalten zu schützen. Regulierungsbehörden müssen die Komplexität von Finanzprodukten und auch den Finanzmärkten besser verstehen, um effektivere Regulierungsmethoden zu entwickeln und auch umsetzen zu können. Zweitens, das Thema Risikomanagement. Die Krise hat gezeigt, dass viele Unternehmen in der Finanzindustrie unzureichende Risikomanagementsysteme hatten. Es ist wichtig, dass Finanzinstitute in der Lage sind, Risiken effektiv zu messen und auch zu managen, um sich entsprechend vor Verlusten schützen zu können. Drittens das Thema Transparenz. Ein Mangel an Transparenz war ein wichtiger Faktor bei der Entstehung der Finanzkrise. Es ist wichtig, dass Unternehmen in der Finanzindustrie klar und deutlich über ihre Geschäfte und Risiken berichten um das Vertrauen der Anleger und der breiten Öffentlichkeit dann auch wiederherzustellen. Viertens Verantwortungsbewusstsein. Eine Kultur der Verantwortungsbewusstsein und der Ethik muss in der Finanzindustrie gefördert werden, um das Vertrauen der Anleger und der Öffentlichkeit wiederherzustellen. Und fünftens die internationale Zusammenarbeit. Die Finanzkrise hat gezeigt, dass die Finanzmärkte globalisiert sind und dass eine internationale Zusammenarbeit bei der Regulierung und Überwachung der Finanzmärkte erforderlich ist, um die Stabilität des globalen Finanzsystems zu gewährleisten. Und der letzte Punkt ist das Thema Kapitalpuffer. Eine weitere Lehre aus der Finanzkrise ist nämlich, dass Finanzinstitute einen ausreichenden Kapitalpuffer benötigen, um unerwartete Verluste absorbieren zu können. Regulierungsbehörden müssen sicherstellen, dass Finanzinstitute ausreichend Eigenkapital haben, um Schocks absorbieren zu können und auch um den Kreditfluss aufrechterhalten zu können. Diese Lektionen aus der Finanzkrise sind wichtige Grundlagen, um ein vermeintlich stabileres und verantwortungsvolleres Finanzsystem aufzubauen. Und wenn man diese sechs Punkte jetzt mal nimmt, genauso agiert heute im Prinzip auch die Notenbank, die Politik, die Regulierer, also das sind so allgemein anerkannte Learnings könnte man sagen. Die Welt hat also scheinbar ihre Lehren aus der Krise gezogen, doch Kritiker bemängeln die Ausgestaltung und Umsetzung von neuen Regularien im Banksektor. Eine Überregulierung ist zudem auch nicht im Interesse der Wirtschaft, wenn Banken keine Kredite mehr vergeben dürfen, wegen Eigenkapitalauflagen. Dann bremst dies die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Daher ist die Politik teilweise gar nicht so scharf drauf, diese harschen Regulierungen durchzusetzen. Ich persönlich glaube schon, dass man einige Lehren aus der Finanzkrise gezogen hat, bin aber auch der Meinung, dass die Menschen schnell vergessen. Zum einen wissen bis heute die wenigsten, was da eigentlich Ende der Nullerjahre so abging. Und da in den Medien aktuell natürlich andere Themen präsent sind, weiß auch kein Mensch, was aktuell in der Bankenwelt und in der Bankenregulierung eigentlich so passiert. Dazu haben wir die immer größeren Mengen an Geld, die natürlich zwangsläufig auch Risiko in den Markt bringen, weil... Geld ja nur durch gleichzeitige Schuld in unserem Schuldgeldsystem entstehen kann. Zudem haben wir eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Wie in so vielen Bereichen finden in diesem Fall die Finanzmarktteilnehmer immer wieder Nischen in der Regulierung und nutzen die entsprechend aus. Solange der Gesetzestext dann nicht angepasst wird ein paar Jahre später. Und auch in dieser Folge möchte ich die Gelegenheit nutzen, noch ein paar abschließende Sätze mit Bezug zu Bitcoin loszuwerden. Die ganzen Player in diesem heutigen Finanzmarkt, denen geht es eigentlich ganz gut und geht es ihnen mal schlecht, dann kommen die Rufe nach Staatshilfen oder Unterstützung der Notenbank. Also zumindest die Entscheider, die die strategische Ausrichtung vorgeben, die entscheiden, wie viel Risiko das eigene Unternehmen oder die eigene Bank geht, die haben kein Interesse an einem anderen System. Warum sollte der Vorstand einer systemrelevanten Großbank sich für Bitcoin stark machen? Er und seine Bank profitieren doch massiv vom heutigen Spiel. Und diese Player haben eine wirklich große Macht. Das ist für mich auch ein klarer Grund, weshalb Bitcoin noch lange Zeit, ohne mich da festlegen zu wollen, noch lange Zeit braucht, um was an diesem wilden Treiben entsprechend zu ändern. Das heißt, hier sind einfach die aus Bitcoiners Sicht falschen Anreize gesetzt und die kriegt man so schnell eben auch nicht weg. Und deshalb werden wir Bitcoiner uns noch eine Weile gedulden müssen, da wird sich so schnell von heute auf morgen nichts ändern, aber es wird Step by Step sicherlich in diese Richtung gehen. Aber wie schnell das passiert, kann ich nicht vorhersagen, aber es geht glaube ich deutlich länger, als viele Bitcoiner sich das gerade ausmalen oder vorstellen. So realistisch muss man das, glaube ich, sehen und ich hoffe, dass ihr das vielleicht auch mal mit der Brille nach der heutigen und den letzten zwei, drei Folgen entsprechend so betrachtet habt.